0: Радиотеатр представляет. Вечерняя сказка на латвийском радио 4. А сегодня слушаем продолжение сказки Мирдзе Клявы ⁇ Пестрое лето ⁇ Открытие плавательного бассейна. Солнцу тут нечего было делать. Поселок старые дубы и большой лес сами излучали сияние которая происходила от общего восторга в связи с близким праздником. Котенок Мик, не в силах дождаться начала торжества, обежал несколько домов, спрашивая, который час. Ему казалось, что собственные часы идут слишком медленно. Бабушка-ворона ни за что не могла оторваться от окна. «Как же не смотреть, если на дороге все время кто-то появляется?» Прежде всех в направлении к бассейну промаршировала пожарная бригада Харька Эйдиса. Немного погодя, показалась взмокшая от пота, обвешенная всяческими аппаратами кинооператор Иволга Ванда. Какое-то время не было никого, затем из ворот вышла журналистка Трисогуска Эйжене и, покачивая хвостиком, легко касаясь стройными ногами земли, устремилась в том же направлении, что и все. Постояв еще минут десять, бабушка спохватилась, что пора переодеваться, чтобы не опоздать. В тот день в каждом доме с зеркалам пришлось потрудиться. Все жители хотели встретить праздник нарядными. «Больше всего украшаться надо тем, кто сам ничего не стоит», — произнес дедушка Крот, в третий раз принимаясь за галстук. Правильный узел никак не получался». В конце концов и дед был готов настолько, чтобы можно было показаться на главной улице. Ровно в 14.00 под марш духового оркестра Харьков, сотрясавший воздух, жители поселка Старые Дубы расселись на передних скамейках, словно синеватое зеркало посвечивала в бассейне вода. Уже давно распространился слух, что у Иволги будет цветная кинопленка, поэтому кое-кто нарядился особенно ярко. Снимали дедушку-крота. Он не обращал на это никакого внимания. Нет на свете ничего ужаснее, чем новый необношенный костюм, как железная броня: ни голову повернуть, ни лапу поднять, а брюки. Отглажены, будто лезвие ножа В пору хлеб резать Разве в таких можно сесть поудобней? Ежик-адамчик вытирал очки клетчатым платком Ежиха Сауцарита, заметив, что киноаппарат Ванды нацелился на нее Приняла торжественный вид Псу-марсу съемка была как-то не по душе Он недовольно прорычал Лис Джон, как и положено художнику, глубокомысленно уставился в небо. А лисичка Ивета очаровательно улыбалась, словно настоящая киноактриса. Ласточка Чивита и ее муж Вивиан, разъезжая по загранице, многое видели и ко всему привыкли. Перед киноаппаратом они чувствовали себя как дома. По скамейке же на которой сидели маленькая ласточка Вивита, котенок Мик, бельчонок Фома и барсучонок Иннарынь, кинооператор Ванда скользнула только мимоходом. Она не задержалась и на барсуках Грете и Рудисе, хотя Грета сменила свой обычный цвет и оделась в голубое. Она заявила, что вечный серый цвет ей надоел, но не призналась, что ей, наконец, надоели кое-какие свойства собственного характера Иволга Ванда прошла вперед поближе к бабушке Вороне Глядя в сторону, бабушка подумала Ох, не надо было Ванду пускать на наш праздник Опять разнесет какой-нибудь дурной слух Уж как нехорошо из-за нее получилось тогда с ожерельем Приехала и черепаха Амалия она чувствовала себя здесь главной гостьей и поэтому уселась в первом ряду. «Берта, скажи, когда меня будут снимать, чтобы я успела повернуться в профиль. Так мне больше всего идет», — предупредила Амалия ящерицу. Ящерица Берта не спала две ночи, торопясь довязать к празднику желтое платье. Она думала, что в этом наряде на цветной пленке получится особенно хорошо. Едва Иволга Ванда направила киноаппарат на Берту, как раздался возглас. «Выдающийся журналист Аист Кришьян идет!» Ванда, так и не сняв Берту, отбежала на пару шагов и поймала в кадр Аиста Кришьяна который под общие аплодисменты чинно сел рядом с дедушкой Кротом. Лягушонок Варис в это время проверял стволы плотины. Его на прошлой неделе выбрали регулировщиком уровня воды. Скамейки заполнились. Собрались почти все обитатели большого леса. На последнем ряду сидели олень круторогий, волк серый, рысята чик и ник – и зайчонок Яшка со своими братьями и двоюродными сестрами Первым взял слово дедушка Крот. «Честно говоря, мы сами толком не знаем, кто придумал строительство бассейна. Да это и не так важно. Главное — проделанная работа». В этот момент Фома и Мик с гордостью посмотрели друг на друга. «Самое прекрасное, что мы приобрели...» Это окрепшая в общем труде тесная дружба Между поселком Старые Дубы и Большим Лесом Больше мне нечего сказать Да здравствует дружба и плавательный бассейн!» Дед вытер пот, и все хлопали Во время дедовой речи Иволга снимала жителей Большого Леса Особое внимание уделяя оленю Круторогому Пожарной команде Харька Эйдиса и Волку Серому. Журналистка-тресогуска Эйжения Время от времени что-то записывала в книжечку Когда смолкли аплодисменты Дедушка Крот сказал «Предоставим слово нашему дорогому гостю Аисту Кришьяну!» Высоко поднимая ноги и кланяясь Кришьян подошел поближе к бассейну И остановился на таком месте Откуда его всем было видно Прокашлившись он развернул Исписанные листы и начал «Уважаемые э, Гости празднества!» Голос почти не звучал Он сам едва слышал себя Кхе -кхе -кхе! Прокашлялся еще раз ух, Сглотнул слюну И тут же Заболело горло Он продолжал речь Но голос так и не стал громче Крышья набросила в жар Этого можно было ожидать. Вчерашняя прогулка босиком по холодной воде не могла кончиться иначе, как потерей голоса. Все же Айс довел до конца тщательно приготовленную речь. Участники празднества были вежливыми и сидели очень тихо. Одни пытались что-нибудь расслышать, а другие думали о своем. Укрота начал жать воротничок. Оглядевшись, он незаметно расслабил узел галстука И расстегнул верхнюю пуговку на сорочке Аист Крышьян, закончив говорить, а вернее разевать клюв, поклонился Все догадались, что надо аплодировать Особенно усердно хлопала ящельца Берта Не глядя ни на кого, Крышьян сел Он подумал про себя Хорошо еще, что Фрида не видела, что со мной приключилось Дедушка Крот объявил Перерыв на 15 минут, а потом соревнования по плаванию Бабушка Ворона, подойдя к Берти, огорченно сказала Видишь, какие дела! До сих пор я плохо видела без очков А теперь и слышать стало совсем плохо Я же ни словечко не расслышала из того, что Крышьян говорил «Я тоже! У него осипло горло!» — успокоила бабушку Берта «А чего ж ты так хлопала, чуть не с подскоком?» Бабушка-ворона пожала плечами «Ха! Кар!» Уже заодно то, что Аист Крышкин выступает, надо хлопать Все равно, что бы он ни сказал Бабушка-ворона хотела еще о чем-то спросить но к ящерице Берти подошла ласточка Чевита и вступила в разговор. «Просто не верится, что плавательный бассейн уже готов. Где же непременные трудности при строительстве, а?» Вмешался ее же Кадамчик. «С научной точки зрения трудности возникают главным образом тогда, когда работающие сами мешают работе. А мы ведь помогали друг другу!» Перерыв кончился. Хорек Эйдис... Протрубил начало второго отделения Дедушка Крот вышел вперед В честь открытия плавательного бассейна Состоятся соревнования по плаванию Участвуют лучшие пловцы младшей группы К бассейну под музыку прошагали Лягушонок Варис, дельчонок Фома И семеро утят утки Клементины все в одинаковых сине-белых полосатых плавках. Каждый занял свое место на краю бассейна, указанное заранее. Пес Марс поднял лапу со стартовым пистолетом и выстрелил. Участники соревнований одновременно бросились в воду. Брызги полетели во все стороны, обдав сидевших в первых рядах. «Нельзя ли поаккуратнее?» Черепаха Амалия стряхнула капли с нового ярко-розового платья. Подбадривая своих любимцев, зрители старались перекричать друг друга. Поднялся ужасный шум. Белые облака, которые с любопытством глядели на праздник, не выдержали и отплыли в сторону. Котенку Мику было сложнее всех. Вперед вырвались оба его друга, лягушонок Варис и бельчонок Фома. Котенку не оставалось ничего другого, как быть старомодным и поступить так же, как поступали многие в сходных случаях. Он прыгал и кричал. — Фома, держись! Варис, мяу, не сдавайся! Бельчонок Фома и лягушонок Варис плыли рядом. Чуть позади них держался утенок Крякушка. Утка Клементина от волнения закрыла глаза. Я в молодости знатно плавал, рассказывал дедушка крот, нагнувшись к аисту крышки. Аист только кивал головой. Сказать что-нибудь он был не в силах. Пловцы достигли противоположной стороны бассейна и повернули обратно. Варис и Фома все время плыли рядом. На последнем полуметре Варис с сильными грибками вырвался вперед и победил. Третьим закончил дистанцию Крякушка. Выбравшись на берег, он отряхнулся и сказал «Эх, я тоже мог бы быть первым, только не захотел». Победители встали на специальное возвышение. Дедушка Крот вручил награды – шоколадные медали разной величины. Самую большую, конечно, за первое место. Снова деревья и кусты содрогнулись от громового марша. Ласточкина дочка Вивита преподнесла победителям цветы. Началась третья часть. Игры, песни и танцы. Под радостные возгласы с автолавкой «Мороженое» прибыла Лолита, двоюродная сестра лисички Ивиты. Ее тут же окружили покупатели. Танцевали все, даже дедушка крот и бабушка ворона отплясывали польку. Музыка и песни звучали до темна. Сказку читал актер рижского русского театра имени Чехова Вадим Гроссман. О продолжении нашей сказки слушайте завтра.